0: Tere tulemast, vaatama ja kuulema mis mõttes Minu nimi on Marta ja siin saates on meil nii nagu ikka teemaks vaimne tervis, aga igal korral erineva külalisega ja erineva nurga Täna istub minu vastas Madis Parksep, psühhiaater ja Viljandi Haigla ja kliiniku juht. Tere tulemast, Madis!
1: Teh kutsumast, tere!
0: Tore, et sa siin oled ja see teema, mille me sinuga täna ettevõtame, on see, et... Kuidas käib juhtimine vaimse tervise valdkonnas? Vaatajatele kuulajatele ikka meeldatuletuseks, et tegemist on meile Rasmus Plussi poolt toetatud hariduse projektiga ja sellest tulenevalt eks me üritame igakord lahti pakkida mõne vaimse tervise valdkonda puudutava küsimuse, aga teha seda nagu võimalikult laiapõhjaliselt. Ja kui me jõudsime selline, et räägiks juhtimisest, siis üheäälselt soovitati meil pöörduda sinu poole. Ja ma võibolla alustakski sellest küsimusest, et... Juba aastal 2011, kui ma ei eksi, valiti sind Tartu ülikooli poolt aasta arstiks. On nii, eks ole?
1: Tartu ülikooli kliinikumi psühihaatrikliinikus. Psühihaatrikliinikus. Mitte vist. kogu kliinikumis.
0: Okay. Aga et sellise hinnatud spetsialistina, mis see üldse on, mis paneb hinnatud spetsialisti tahtma võtta juhirolli ja vastutust?
1: No eks ikka soov ise midagi, kas siis rohkem või paremini teha, kui noh, ma arvan, et selline tahtmine kuhugi liikuda on põhiline, mis seda üldame siis juhtimise koormatuvi vastutust paneb võtma. Teisest küljest, noh, sa ütlesid, et hinnatud spetsialisteks, see on minu arvatus meditsiinis üks üsna oluline kiitsas koht, kus Meil on Eestis väga palju häid spetsialiste, aga minu arvates sellist juhtimis spetsialiteeti, et seda seni väga palju nagu rõhutatud ja tätsustatud ei ole. Ma ei taha öelda, et, mitte, et kõik meditsiini juhid on, on halvad, aga, aga, aga pigem on olnud ajalooliselt meditsiini asutusi juhtinud inimesed, kes ongi just kas sead spetsialistid või akadeemiliselt hästi pädevad. Aga samal ajal on vähe küsitud võibolla nende juhtimisalaste oskuste kohta. Ehk siis head spetsialistid ei pruugi olla head juhid või vastupidi hea juht ei pruugi ilmtingimata olla oma, oma erialal no, selles mõttes tips spetsialist või kõige parem spetsialist. Mm -hmm.
0: Selge see, et mingid omadused peavad inimesel olema, et temast hea juht saaks, aga teine pool on see, et seda kõike on ju võimalik õppida, õpetada, toetada, koolitada. Kuidas selle poolega on, et, Millist tuge sina ise oled vajanud spetsialistist juhiks kasvamisel?
1: No ma arvan, et suur osa juhtimisarasest pädevustest on paljudel ikkagi kas kaasa sündinud, aga noh, kindlasti ka arendatav ja noh, jällegi sa tood väga õigesti välja selle õppimise momenti. Ja, ja noh, näiteks ühest küljest kõik arstid on oma ütleme ka eri alat ju mingis mõttes juhid, noh, ravimeeskondade juhid, nii, mm -hmm. aga selliseid organisatsiooni juhtimise oskusi tegelikult arsti õppes, ega ka psyhiatri õppes peaaegu ei arendata ega ei õpetata, nii et no, mõneti võiks öelda, et ikkagi põhiline see juhtimine tuleb kogemuse, elukogemuse ja oma isiku omaduste noh, varad. Aga no teisist küljest ma igaks juuks lõutan ka, et ega ma ennast noh, selles mõttes väga kogenud või väga heaks juhiks ei pea, et noh, see, see selgub ilmselt noh, alles võibolla aastate või aasta kümnete pärast. Nii et, nii et noh, selles mõttes praegu võibolla on jah, vara, vara öelda, öelda selle, selle, selle headuse kohta, aga noh, ma arvan, et jah, palju on ikkagi... Palju on ikkagi tingitud just selle, isikoomadustest no, siis ja, ja tagasi tulles selle spetsialistide juttu juurde, et, et need isiku omadused, et mis on eelduse teaks spetsialistiks, ei pruugi tagada siis häid juhi oskusi. Noh, loomulikult kõige ideaalsem variant on, no, kui kõik need omadused on koos. Yeah. Aga noh, ma arvan, et kui mina alustasin Viljandis tööd psühhiatrikliiniku juhina, minu eelnev juhtimisalane kogemus oli, noh, üsna nap või, või, või vähene tartu, laste ja nuorukite osakonna siis ühe, ühe, allüksuse, ühe allüksuse juures. Aga pigem saab alati juba lähtuda sellest prinsiibist, et kui ei tea, kuidas juhtida, et siis lähtuda sellest, et juhtida nii nagu tahaks, et sind juhitakse. Vältida neid võibolla siis, noh, kas siis probleemkohti, kitsaskohti, mis öö, oma elu kogemusest varasemalt on kaasatunud. Ja noh, selles mõttes kogemus on ümelkegi suur, ega meid juhivad ju vasta õpetajad, koolis, Õpetajad, koolisõpetajad, hiljem juhendajad, õppejõud töökohtades esimesed, teised, erinevast astma juhid. Nii et no, selles mõttes seda kogemust öö, saab ülekanda ja, ja noh, ma naljaga pooleks ütleks, et, et, et kui vältida neid vigu, mida... Öö, mida sina oled kogenud ise juhina teisi juhtides, et noh, et siis on juba pool võitu on käes.
0: Mis need sinul juhina alustades, mis sul isiklikult need asjad olid, mille kohta sa mõtlesid, et nii ma kindlasti ei tee?
1: Esiteks ma võibolla mõtlesin, et ma kindlasti ei ole Eks selline inimene ja mind need finansid ja need põhendused ei huvita. ja selle mõte ma tegelikult Eesti kiiresti pidin vähemalt osaliselt ümber mõtlema. Mm. Eks siis minu tegelikult üks Eesti esimesi selliseid kogemusi oli, kuidas juhi juhiroll on tegelikult seda, no, on see organisatsioon või valdkond, oppis, noh, ütleme, roll koostus hoopis läiema vaatenurgalt vaadata ja, ja, ja noh, kuna me elame ikkagi, ikkagi sellises maailmas, kus, kus ilma äh, finantsid et äh, ja ei saa, siis noh, ma avastasin siiski mõne kuu pärast, et noh, tegelikult need tabelid, Exceli tabelid äh, tuleb vaadata tõsi. Kindlasti noh, minu enda bossid, nüüd ütleme Viljandi Aigle juhatusest, et, et kindlasti neil, neil oleks oma sõnase ka öelda, ju, ju, just selle koha pealt, et ma kindlasti ei ole noh, Ideaalne finanside juhtimine, mul alati tundub see kuidagi eriti meditsi meditsiinisüsteemis või, või sellises sootsiaalsfääris või tundub see alati, noh, mitte primaarne, see on oluline, sellega tuleb, sellega tuleb arvestada, aga, aga, aga see ei saa domineerida. Nii et minu esimene mõte, mida ma kindlasti ei tee pari aga pari kuuga kumutus.
0: Aga võtan sul kohe sõna soovast kinni, et see finantside pool on üks eripära. Tõepoolest see on suur erinevus, kui sa tõetakse, ma ei tea, tootvas ettevõttes juhina, kus olekski see, mis seal ekselis toimub, ongi põhiline. Nii, et me oleme ainult tulemuse peal väljas või siis ütleme siis selle numbrilise peal väljas. Aga mis on veel need eripärad, mis sellist vaimse tervise organisatsiooni juhtides, mis te eristavad muust?
1: Ma arvan, et need organisatsioonid... Noh, tõesti siis organisatsioonid, räägime siin haigled, kliinikud, praksised ja kindlasti ka psühiatria ja vaimse tervise teenuseid pakuvad asutused, et üks eripäradest on selline hästi, kus mõtlen siis mitmedimensioniline, no, kas siis juhtimismuster, Ehk siis, et meil on oma ravimeeskonnad, meil on oma erialased, erinevad erialased alloovused, näiteks ütleme siis arstina või psühiatrina ei oskama nüüantsid ja kindlasti juhtida kliiniliste psühholoogide tööd, seal on väga palju oma spetsiifikat, ka mm. õdele töös on palju oma spetsiifikat, ehk siis meil on erinevaid selliseid dimensioone, need tuleb panna kindlasti, noh, ma arvan, et juhina just kui dirigentine nagu koos mängima, aga, aga, aga kõiki need valdkondi eralti mm, juhtida no, ü, ühe juhipoolt kindlasti ei saa, ja nendel igaühe siis oma pisikestel orkestritel kindlasti on, on, on kooskõramis, aga kindlasti on ka sellised vastuolusid, no siis on juhiasi kindlasti neid asju korraldada. Ehk siis ühest küljest meid sinisüsteem on ja näib hästi hierarhiline, et no siis on peaars, siis on osakonnajuhat siis on noh, vanemajad ja nii, nii edasi, siis tegelikuses selle... Näilise hierarhilisuse ees, ees on kindlasti ka hästi palju erinevaid, erinevaid allhoovusi, mida tuleb ka tajuda ja mis sinna hierarhilisse süsteemi ei mahu. Ja noh, ma arvan, et võibolla psühiatria või vahemseltelise valdkond on selles mõttes just viimastel, noh, ma arvan, et 10 15. aastal palju muutunud ka, et, et õdede rolli tõus kindlasti, mis on nüüd jõudnud igale poole ka mujale meditsiini, on psühiatris juba päris kaua kestnud, ehk siis mitte ainult erialase, no sellise hierarhilise pädevusega, et on arsti, siis on, no ma tea, psühholoogi, siis on õde. et selle me oleme tegelikult, noh, üsna teatikult, aga natuke ka sunnil üsna mu juba ära, ära lammutanud. Nii et teine siin muidugi, et mida vähem, tähendab mida rohkem on hierarhiat, seda lihtsam on juhtida ja mida vähem on hierarhiat. Et iga spetsialistiga, igal gruppil on oma siis sellised suunad soovid, oma liidrid, et see teeb mängu võibolla natuke keerulisemaks.
0: Mm. Aga milline on see keskkond, mida need spetsialistid, vahimstelvise spetsialistid, nagu süüttes ütlesid psühhiaatri ja kliinike, tähendab ainult see tähendab kliinilisi psühholooge, õed, hooldajad, et see erinevate spetsialistide spekter on ju lai. Mm. Milline see keskkond on? mida inimest vajavad selleks, et osutada teistele vaimse tervise abi?
1: No vaad, siin ongi see, ma arvan, et kõige olulisem sul ilusti välja toodud, et juhi asi ongi see keskkond luua selliseks võimalikult toetavaks ja vähe segavaks. Et no, mis on vaimse tervise valdkonnas töötamise? Kindlasti üks raskuskohti on see, et me peaaegu pidevalt töötame ainult noh, raskuste negatiivset emotsioonidega. Tuleneb see siis kas, noh, päigustest äh, haigustest, häiretest, äh, aga ka nendega sageli kaasnevatest konfliktsituatsioonidest, äh, mis tähendab seda, et, et neid raskusi ei tohiks töökeskkonnast nagu lisaks või juurde tulla. Ja, ja, ja see ongi siis ma arvan, et kõikid äh, noh, vaimse tervise valdkonna ja laiemalt kindlasti meid valdkonna juhtide ülesanne ja roll teendada oma inimesi ja seda keskkonda neile mugavamaks teha. Või Alati see mugavus ka ei õnnestu, et no selles mõttes juhina rääkida, et, et väga mugav on 24 tunnises valves olla, et äh, kindlasti ei, ei, ei saa kõiki lõpuni mugavaks teha. Küll aga, et selle 24 tunnise valve jooksul ei oleks ta koormatud mingisugust selliste, noh, kas siis rollide või ülesannetega, mis lisaressurssi nõuvaavad. Mm -hmm.
0: See 24 tunnine valve on väga huvitavad, et see just selle välja tuvad, sest et... Kui me rääkisime siin samas podcastis unetervisest ja sellest, et kuidas meid öö töö vahetustega töö ja need mõjub meie kiisi, unerütmile seal läbi vaimselt tervisele ja need et see on väga huvitav, kui sa tegelikult oledki selles positsioonis, et sul on organisatsioon, kus need 24 tunnised, te tegelete vaims tervisega, 24 tunnist vahetused on vajalikud, aga need tegelikult, nagu, et sa ju tead, et need ei ole inimest endi suhtes tegelikult nagu tervislikud.
1: Ei, just, on seal just selline Ja konfliktina, on konflikti. Mm -hmm. no, kuidas seda saab hallata? Eks saab ikkagi või no, tuleb püüda, püüda leida ikkagi, kellele selline töö sobib rohkem ja kellele üldse ei sobi, no, siis ei ole mõte, et teda ka sinna sundida. Ma ise oma karjääri alguses, siis kui ma veel Tartus töötasin, no, nüüd Viljandi ajal ikkagi suhteliselt vähe Olen valvetööd teinud, aga, aga see ei palju tehtud ja, ja, ja mis puudutab just seda valvetöö või no väsi, väsitamist või, 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 või väsitatavust, et, et noh, see aastatega tuli ka juurde seda. Et alguses mulle pigem meeldis, noh, ma loomult olen pigem õhtune ja õine inimene, ma ka praegu sageli teen õhtuti või, või, või öösel ka kirjatööd, mulle see meeldib rohkem. Ma ise olen näljatamise öelnud, et no, mul ei ole kunagi olnud unehäired, mul on ärkamisehäired, et, et ma ei ole kunagi sellest aru saanud, et miks maailm keel 8 peab hakkama. Aga tõsi need, no ütleme ka, ka valvetes olles ja, 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 ja natukene vanus edasi, et, et siis tõesti see unerežiim ja see kindlasti olulisemaks muutub, et noh, mida saab juht teha, et ta saab vaadata siis, et, et kellele see töö sobib rohkem ja kellele see üldse ei sobi, et, et siis seda tööd kuidagi, kuidagi teistmoodi korraldada. Ka minu esimesi üks selliseid olulisi kogemusi oli, oli, oligi leida. Kui ma virjandisse läksin, ei olnud ühtegi inimest, kes, kes ei oleks kuidagi süsteemi sobitunud. Või, 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 no. Aga päris mitmetel inimestel minu meelest olid selles süsteemis rollid, mis neile ei sobinud. Ja, ja, ja siis me saime ka neid asju just ütleme, siis esimestel aastatel väga palju arutada ja, ja no, muugul kas üks nendest rollidest kindlasti on ka siis roll. Nii et tõsi, meditsiinis me ja just ütleme, et tervis me räägime sellest uneolulisusest ja siis me tiksume ise valves ja, mm -hmm. ja ima ka.
0: Mm -hmm. Aga kui sa ütled, et sa märkad või märkasid öö, oma juhi karjärinjalt alguses, siis märkad ka praegu, et keegi mingisse rolli võibolla nii hästi ei sobitu, ehm, kuidas see... Kuidas see tealoog käib? Kas seda märkab pigem töötaja, märkad seda sina ja juhul kui m pool midagi tähele paneb, et kuidas siis jõutakse sinne, et, aga võibolla sulle sobiks selle struktuuris mingi natuke teistugune töökorraldus, teistugune roll?
1: Ma arvan, et eks see ongi, noh, ütleme, organisatsioonis, kuidas luua sellist õhkondad, sellised vestused ja suhtus oleks võimalik. Ja, ja, ja jällegi eks seal ma alguses kindlasti ja võibolla praegu ka Mõned ämbrit tegin, mis ei õnnestunud olla nii hästi, aga, aga, aga noh, laias plaanis ma arvan, et äh, kui need teemad oma vahel ausalt äh, jutuks võtta, siis äh, sellest vestlusest, või nõutame siis vestlustest ja suhtlustest äh, sellised variantid, äh, mis sobiks rohkem või mida saab ka organisatsioon teha teistmoodi, et see praegune roll sobiks paremini, et, et need said peetud ja ma arvan, et Et kokkuvõttes üsna, üsna tulemuslikult, aga, aga noh jällegi, et see m, õhkond, et sellised vestlused oleks võimalikud, öö, oli alguses, noh mitte palju, aga siiski mõned vestused, mida ei saanud peaaegu alustadagi, sest ma näen, et teine inimene on nii, nii hirmul ja kui ma küsin, et mis on, ta ütleb, et noh, et eks sa ilmselt tulid mind ahti laskma. Mm. Assin, et öö, ei, ma ei tulnud kedagi lahti laskma, ma tulin asju arutama. Ja, ja, ja no sellise ausa tagasiside vastuvõtmise võime, noh, ühest küllest jälle, juhtidena me ootame, et no, kuidas siis inimene ei suuda, noh, ma ei võtlen talle niimoodi ausalt, aga ega juhtidena me ise ka alati ei oska seda tagasisidet päris ausalt vastu, võtta jällegi siin aitab tegelikult ju enda, en, en, enda kogemus, siis. Kui mina juhiks hakkasin, ega siis ei muutunud inimesena, et, et no, siis ma nüüd olen, ma ei tea, mingisuguse teise kvaliteediga või midagi. Mul on nüüd need kogemused ja mälestused, kuidas, kuidas oli minuga räägitud, mis olid minu hirmud, noh, bossidega rääkimise ees. Ja, ja, ja no, endale kogemusest ma võin ka öelda, et pisikesest peale mul endal on selline väike trots, alati on kõikide ülemuste ja, ja autoriteetide ees. Ja kui seda endale meelde tuletada... Ja mõni töötaja, noh, siis, siis minu, minuga trootsib või, või juhiga trootsib, et, et siis ma mõistan teda palju paremini. Ma trootsin ka alati kõikide. Seda ajala võib küsida Viljan või vaatusest. Ja no see on uvitav,
0: et sa just selle hirmu välja tuotsest, et minu enda kogemusest nii ise mingid protsessi juhtides kui ollas juhitud, tundubki, et selle spetsialistist juhiks kasvamise juures tihti lugu. See mure koht ongi see, et inimesed võibolla ei taju nii hästi seda positsiooni, et just nimelt et see inimene, kes sulle koridori peal vastu kõnnib, on ju sinu jaoks ta on kati, aga tema jaoks sina oled see inimene, kellest sõltub tema elatis. Ja mida suurem see hierarhiline süsteem on, ehk siis mida kaugemal juhina sina temast oled, no, mida vähem teil on igapäevast kokku puud, et seda enam ta vaatabki nii, et kui sa minuga rääkima tule, siis järelikult ainult sellepärast, et nüüd on midagi nagu valest ja nii. Et see positsioon juba, see enda võimupositsiooni tajumine, et saad aru, et sinu sõnal on hästi suur kaal tundub mulle, et
1: ja, see on hästi. oluline. Ja see on ma arvan, hästi oluline ja seal ma oma järgmised ämbrit kindlasti tegin ka ja, ja, ja just sellest aspektist, et juhina, noh, ma kordan, et mina ju ei muutunud, aga kui muutub see roll, siis siis ütleme juhi m, sõnu või no sõnadel kindlasti noobis teissugune kaal. Ma olen alati armastanud mõelda niimoodi väljult või, või, või arutanud Ja hästi kiiresti ma sain, sain, sain aru, et kui ma mingitel ka siis koos, koosolekutel või koosolemistel või kuskil no, osakond või külastades kõvasti mõtlen ja arutlen, siis äh, töötajate ja kolleegide jaoks need mõtted just kui hakkavad elama oma elu. Et nende jaoks on see just kui, et juht ütles ju nii ja ma tegelikult ei ole veel üldse need asju läbi mõelnud, vaid ma tõstatasin kõva häälega mingid küsimused ja, ja see ei tähenda, et kõvasti ei tohi mõelda. Ma arvan, et siia maani ma mõtlen kõvasti, aga see tähendab, et alati tuleb siis ka tõlkida ja rõhutada, et see ei ole praegu mitte otsus, vaid see on üks võimalik alternatiiv. Ja noh, tegelikult võibolla veel sealt edasi kõige parem on, kui siis ka teised saab, kõvast, saab kõvasti kaasa mõtlema panna.
0: Aga kui palju see oma inimestega räägid, kas see on väga struktureeritud, et kui tihti teil on mingid kontaktipunktid, kas inimestel peab olema selge aru saama, et kui neil on mure, kuhu sellega minna? Või on see niimoodi spontaane, et ongi peamine on see õhkond ja siis sa tead, et selle õhkonna sees, kui kellelgi on mingi probleem, siis ta julgeb seda avaldada või on mingid väga konkreetsed plaanid?
1: No see on ka ajas hästi palju muutunud, et virendisse minnes oli pigem minu roll erinevate, noh, siis situatsioonide või olukordade lahendamine. Ja, ja, ja esimestel aastatel mulle tundus, et, et see ongi üks selline tuleveskitega võitlemine, et, et kuskile saab nagu paiga peale õmmeldud ja siis kõrvad käriseb ja siis paned sinna paiga peale ja siis teisest kohast käriseb. Hiljem see on ikkagi muutunud selliseks noh, ennetavaks, ehk siis, ehk siis meil on oma kindlad sellised koosolekuajad või, 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 või kohtumised või, või, või osakondade külastamised, mis, noh, mis on regulaarsed ja, 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 ja kus ei peagi käsitlema mingisuguseid murekohti. Näiteks eile hommikul mul oli oma, oma, oma juhtide ja, ja, ja arstidega oli koosolek ja kogu selle koosoleku vältel ei kerkinud ühtegi murekohta. Me rääkisime ainult rõõmsatest asjadest. Oli selline nädal. Tõsi, võib juba etterutavalt öelda, et, et lõunast siis, siis tuli muresid juurde, aga noh, neid me käsitame siis edaspidistel koosolekult. Ehk siis... On mingi regulaarsusega, aga, aga, aga teisest küllest mulle endale meeldib ikkagi see, et, et kollegide ja juhtide uksed on lähti, et, et see toimub ka ka siis noh, vajaduspõhiselt või spontaanselt, et, et kõik ei ole väga ära, ära reglementeeritud. Aga, aga kui vastata selle küsimuse alguse, et kui palju, et noh, mm -hmm. ma arvan, et äh, ma räägin nädalas, no jutte, seal hulgas mõtugi on ka siis ütleme töö, aga no ma ei tea, 40-50 tundi räägin. <laughs>
0: Nädalas 40-50 sündi no, ma arvan, et
1: täiskoha ikka räägin. Selle kohta ka kunagi, kunagi mul kursuse kaassasid ja kellega koos õppisime, kui ma psüüatrist selles residentuuri läksin, siis nad ka küsisid mult, et, no, et kas sa No, et kuidas sa jaksed nii palju rääkida ja kuulata? No jällegi, eks mulle rääkida ka, aga ma olen õppinud kuulema. No ma mõtlen, et rääkimise seda, et ma kuulan teisiga. Et mitte mm -hmm. 40 tundi ma ei räägi ja siis 10 tundi vastata.
0: Vaid osaled vestlusest. Ja, ma osalin vestlusest mm -hmm.
1: just, täpselt. Aga, aga tõsi on see, et, et mingis, mingist hetkest alates ja, ja see hetk oli, öö, oli tegelikult isegi juba natukene enne Viljandit, et ma öö, tajusin seda, et, et ma kogu aeg ei jaksaga suhelda, et seda oma aega võtta ja, ja olla mingil hetkel, noh, kas siis vaikuses või midagi lugeda. Ja, ja seda tõttu ma ka, näiteks, kui ma, ma ei tea, käin jooksmas või suusatamas, kui ma selle tegevusega kunagi alustasin, siis mulle meeldis ikka kuulata. Ongi, kas siis mingid saateid või või, või, või siis mingid muusikat kuulata. Nüüd mulle meeldib kuulata. Mitte midagi kuulata just, just seda vaikust, nii et noh, selles mõttes sellest suhtlemisest peab ka nagu taastuma natuke.
0: Mm -hmm. No, ma lähen edasi ühe sellise mm, ilmselt kõige valusama teema juurde, ehk siis, et mm, meie tervise on aastaid olnud see mure, üle üldse, mitte ainult vaimse tervise vaid üldse, et spetsialist on vähe, oote on pikad, nii edasi, et kunagi oli suur ühtud, et kõik arstid lähevad Soome tööle, eks ole, nüüd on meil ikkagi ka see, et see riikliku asutus juhina võistled erasektoriga, eks ole, kes pakub ja sammoodi vaimse tervise teenuseid, aga ei tee seda samas määras, nad ei pakku erakorraliste abi, nad ei pakku äh, ravi ja sisuliselt nad osutavad ikkagi teenust täpselt nii kaua kui inimesel äh, või ütleme, teenuse ostjal selle jaoks raha jätkub, mis tähendab, et riiklikusse süsteemi tihti lugu jõuavad, tegelikult ka äh, nagu raskemad äh, juhtumid. Ehk siis, et ühest küllest sul on, tundub, et see töö on potentsiaalselt raskem, itmekülgsem, nõudlikum, küll aga see kompensatsioon ei pruugi olla, mõtlemis, proportsionaalne. Saan ma sellest situatsioonist enam mõigest aru ja kuidas sina juhina vaatad sellele, et see tööjõu hoidmine riiklikus süsteemis, oma kliinikus, kuidas sul sellega on?
1: Alustuseks ma tahaks öelda, et hästi laias plaanis üldiselt psühiatria valdkonnas või vaimse tervise valdkonnas nii öelda riiklike raviasutuste ja, ja erasektori, noh, ütleme siis, noh, ka siis erakliinikud, ära, ära, ära võtud, et, et see koostöö enamasti toimib suhteliselt okeilt ja tegelikult ka päris paljud, noh, nii öelda, noh, era, et Te võtted ära, ära, väikse, väiksemad erakliinikud, et, et ka paljud, paljud neist ikkagi panustavad tegelikult ka tervise rahastatava äh, äh, see süsteemi ja abistavad ka seal, aga, aga noh, tõsi, mõned sellised sinu toodud kitsaskohad on, 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 on ka õiged, eks siis äh, noh, miks mul on meeldind? Varasemalt tartus nüüd Viljandist töötada, just suuremas süsteemis ongi see võimalus äh, abi mitmekesisuseks, et noh, ma ei pea kaaluma, ma ei ole kinni ainult äh, selle ühe, noh, ma ei tea, haigusjuhu aigus, eelarves ma saan kasutada äh, noh, uuringu võimalusi ja, ja, ja see selles mõttes on mm, noh, kuidagi minu jaoks olnud motiveeriv ja noh, ma arvan, et siit jõuabki ka edasi, et, et see, kuidas inimesi motiveerida äh, mingis organisatsioonis või süsteemis töötama, noh, kindlasti on selle üks oluline koht, on raha või palgad. Et teisest küljest ma ütleks, et noh, näiteks arstide puhul enam mitte peamine see motivaator, vaid noh, oluline, aga, aga, aga vähemalt sama olulised on ka just see töö, noh, töökeskond, tööhuvitavus, panustamisvõimalused ja noh, jällegi, nagu sa ütled, et kui pakkuda seda teenust näiteks psühhatrilist abi no, laiemalt ja sul on võimalus, võimalused, sul on kõik uuringuvõimalused, siis see kindlasti on ka no, spetsialistile või võibolla spetsialistile motiveerivam kui töötada jällegi küll võib võibolla natukene paremini tasustatavas süsteemis, aga jällegi mm -hmm. noh, ütleme siis kitsamalt ja, ja, ja mitte nii täielikult. Ja mida ma ka hästi viljandis alguses nägin või, või noh, ütleme, Olin siis sunnitud nägema, sest et täpselt sellesse aega jäi ka, jäi ka siis põlvkondade vahetus, näiteks arstidel, psühholoogidel, kus, kus osad olid no, juba läinud ära, osad olid, olid minemas ära, ja, ja, ja siis uute spetsialistidega suheldes no, hästi kiiresti tundus nende jaoks pigem või kõige olulisem see paindikus või, või võimalus oma tööd ise korraldada ja, ja mind. Pani hästi ka imestama no, see senine suhtumine see oli kusjuures üks nendest, nendest no, probleemidest, mis mul enda töötajana tekisid, et, et no, miks me tipspetsialistile peame ütlema, ette täpselt geograafilise punkti, kus ta peab näiteks oma kirjatööd tegema või midagi. Et ta tahab ise korraldada. No, Ilmselgelt meid siinis ei, ei saa päris kõik ise korraldada. See mm -hmm. sama no, valve 24, et, et, et seda ei saa teha kodust või kaugtööna, aga, aga no, näiteks arstitöös väga olulisel kohal kirjatöö, kirjandusega tutvumine, noh, mõtlemine. Ma isegi olen öelnud, et noh, mis on arsti kõige tähtsam töö on mõtlemine. Mitte rääkimine, mitte kirjutamine, mitte, mitte mingite protseduuride tegemine, vaid mõtlemine. Aga, aga mõtlemist ja kirjatööd ja palju seda asju saab teha mujal, et selleks ei pea sõitma, noh, ma ei tea, siis Virjandisse või Tartusse. Ja, ja, ja teisest küljest see ajalises mõttes, et noh, miks me peaksime spetsiaalistil ette kirjutama ne, selle aja vahemiku, mis ta peaks koha peal olema. No, kui keegi mulle ütleks, et sina pead olema mingis punktis kella kaheksast neljani, siis ta saavutaks selle, et ma olen, ja kui ma olen selleks, mis iganes põhjusel motiveeritud, siis ma olen kaheksast neljani selles punktis ja teen täpselt nii minimaalse, kui on võimalik. Mm -hmm. Kui sa ütled, et sinu roll on korraldada, no, mis iganes mingi süsteemi või, 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 ma ei tea, ambulatoorse abi kättesaadavus ja kus sa seda teed, mis ajal sa seda teed ja kuidas, siis, siis see mind ennast vähemalt ja nagu selgus ka päris palju siit kolleegi inspireerib oluliselt rohkem, nii et kui sellest kaugtööst, noh, räägitakse praegu selle korona võtmes palju rohkem, kus juures nüüd post koronas räägitakse sellega, et kõik kaugtöölised ei teha kaugtööl, vaid tahavad vahel ikkagi mm -hmm. tööl ka käia. Aga meie tegelikult Viljandi ja Aiklääb süadriklinikus alustasime selliste kaugtöövariantide ja võimalustega nii palju kui see siis meditsiinisüsteemis pandlikuna võimalik on tegelikult 2017 sügis 2018 alguses. Ja ma mäletan ka toonaseid... Mm, seal oli teenistusest. Ja, 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 ja ka mõned vanemad kolleegid, kes küsid, noh, mis mõttes, et sai sunni järste olema koha pealt, kus sa tead siis, et kus nad on ja kus nad tööd teevad. Ja, ja ja enne COVID-id tee. ma, ma kujutan ette, et just, see võis
0: olla täiesti jäälemiselt. Ja, ja,
1: ja, ja see oli, ja ma mäletan, et ja siis oli seal üks, üks personali spetsialist oli ka, kes, kes arutas just, et aga kuidas me siis töölepingusse paneme, et kus, kus, kus ta siis on või, 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 või kuidas. No me saime need asjad tegelikult kõik lahendatud ja siis tuli ma ei tea, kolme ja aasta pärast, kui see korona tuli, siis järsku, siis avastasid kõik, et äkki tuleks kaugtööd teha ja äkki võiks paindlikust rohkem olla. Ma arvan, et see, see on üks võitmekoht, et, et mitte ainult raha ei, ei motiveeri, vaid noh, ma arvan, et selline töösisukus kindlasti on oluline mm -hmm. ja, 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 ja oma, oma ajapaintlikus, no ütleme siis maksimaalne paindlikus ka oma nii töörollide ja, 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 ja ajakasutamise eest.
0: See, see viib mitte sellise etsarliku küsimuseni, et... Ma tean, kas iga juht peab olema nagu, psühholoog? Ma tean, sa ei ole psühholoogselt psühhiater, aga et kas, iga, no, et kas sinu teadmised ja sellest, et mis, mis inimest motiveerib, mis ähm, no, jah, põhimõtteliselt aru saamine endest nagu põhimehanismidest, kas sa tunned, et see annab sulle juhinaga mingisuguse eelise? Kas see on miski, mida iga juht peaks tegelikult nagu, mingil tasandil mõistma või valdama?
1: Ma arvan küll. Ma pigem olen seda meelt, et äh... Juhi põhiline roll on ikkagi persoonali juhtimine ja sealt edasi tulevad juba siis noh, kõik see mm. siis sellised hästi, ütleme, administratiivsed juhi, juhi omadused, aga, aga, aga noh, jällegi ma annan endale ka aru, et, et see võib sõltuda ka konkreetsest siis organisatsioonist või võibolla ka natukene konkreetse organisatsiooni nagu arenguastmest. Ehk siis, et kas sa lood meeskonda või sa muudad midagi või, või sa ehitad üles või, või, või vastupidi näiteks sa juhid, ma ei tea, 300 aastase ajalooga bürood, mille, mille puhul võib-olla need et teissugused kvaliteedid on olulisemad kui noh, näiteks, ma ei tea, psüühaatrikliiniku juhtimisel. Aga, aga üldioontes ma arvan küll, et, et sellised, ütleme, Ma ei tea, siis psühholoogi või, või diplomaadi oskused on, on olulised, a tõsi ei diplomaadiks ja psühholoogiks ma õppinud ei ole. Nii et noh, selles mõttes kui küsida, et kui palju on psühhiaatri erialasest väljaõppest e kasu juhtimisel, et siis e noh, õnneks mitte võibolla nii palju.
0: <laughs> Aru saada. Okei, okay, aga tulen tagasi korraksin sinna töötasude juurde, et kui sa juhina oled... E Ja noh, paranda mind, kui ma eks, mina lihtsalt teen selliseid rumalaid ja laiapinslik oletusi. Aga ütleme, sa oledki juhina selles positsioonis, et sa aru, et sul näiteks töötasumõttes ei ole võimalik konkureerida teiste, ma ei tea, mingite Ja sul on muid eeliseid, nagu see välja tõideks ole see tööpaindlikus, mitmekesisus ja nii edasi. Aga kui keskendada sellele töötasule, mida sa juhina saad teha, et seda mõjutada?
1: No, eks ma saan oma juhatusega kakelda. Ja, ja öelda neile, et, et, et on rohkem vaja. No see on niimoodi pool naljaga, et noh, on, kui me räägime siis, ütleme, tervise kassa süsteemist, et siis no, mingil hetkel on igal juhul lagi ees. Et, no, kindlasti mida saab teha on, on no, vaadata, kõikus mõtlen siis, et... Jällegi suure aegla pluss, et ühe või teise valdkonna arvelt siis, siis tasustada mingit muud tegevust. No ütleme niimoodi, et on päris palju selliseid valdkondi, et kui mul oleks kitsalt ainult oma äri huvidest lähtuv... Mis asutus või ettevõtte, et siis ma need teenusosat paneksin kinni. No näiteks... Mis need on? No näiteks see sama 24 tunnin valveteenus, teenus, mis, mm -hmm. mis on tõsi osaliselt tervise poolt asustatud, aga, aga, aga noh, ütleme, et kui ma oleksin erameditsiinis, noh, ja see on ka küsimus, et, et miks seda ei ole? Ja, et miks seda ei pakuta, sellepärast, et ta on kahjumiga teenus, jah, aga, aga teistpillest tuleb aru saada, et ilma selle teenus, et ta mingisugus teist või kolmast, kolmandat asja ei saa no, teha ja osutada ja, ja siis sinna raha tulebki leida. Aga mis nüüd konkreetselt palku puudutab, et, et, et siin peab olema jällegi juht selles mõttes töötajatega aus ja, ja, ja ka koos läbi arutama, et, et noh, kust see raha tuleb, mis need võimalused ja variandid on, et noh, lõpuks ju töötaja teebki ka otsuse, et kas ta seda aksepteerib, neid võimalusi või, või, või mitte. Ma mäletan, oli ka üks ühe kolleegiga just sinna videndisse mineku alguses, oli juttu, kes tuli minu juurde, et no, tema tahaks saada selle summa. Ja kui me hakkasime arutama, et, et minul ei ole selle summa vastu või selle palga vastu midagi, aga, aga hakkasime koos arutama ja, ja, ja vaatama, et, no, et mida selleks tuleks teha. No, mm -hmm. Jällegi tingimusel, et me töötame tervise kassa, noh ütleme siis rahastatavate vahenditega. Siis ta vaatas neid arvutusi ja siis me arutasime, et ah, ei, tead, ta ei tea, et ma ei siis lasta olla, et tegelikult on okei. Nii et noh, jällegi, kui, kui, kui inimene noh, mõistab ja, ja, ja tõesti see juhipoolt ja noh, laiemalt tega juhtimine ei ole ainult juhi enda isik, vaid võitu organisatsiooni, ütleme, siis, mõistab seda juhtimist ja saab aru ka nendest rahalistest võimalustest, et, et siis see kindlasti aitab tema otsust ka teha. Sest noh, olge töötajana ja noh, ega ma ka olen ka töötaja. Noh, mm -hmm. ma ütlesin, mul on oma, omad poosid, kes mulle palka maksavad ja kes töötajana ju alati, noh, Et, et mis hetkel on see park siis õiglane või, või, või noh, seda enam, et, et kogu ju elu kipub kogu kallimaks kappama. Lisaks minu meelest on veel oluline ka see, et kui me rääksime, et tööaja suhtes painlikust, ja noh, jällegi, et see ei ole selline noh, kõike hõlmav, mm -hmm. parak on meditsiinis asju, mida tuleb teha mingis kindlas kohas, kindlal viisil ja kindlal, kindlal ajal, Eks siis me räägime eelkõige just sellisest tööosast, mis, mida on võimalik teha kuskil mujal, siis enamasti inimene seda eelistab või, inimesel on siis oma kindad eelistused. Aga teine, mis puudutab just ka palka, on ka igipõveline küsimus, et kas võiks inimene või arst töötada ka mitmes kohas, noh, näiteks tahaks palka saada rohkem, kas ma võin natukene erast töötada. Nii, siis
0: selliseid kombinatsiooneid, seda on ju väga jaa, palju on, tegelikult. Ja
1: see on väga, väga, väga mm -hmm. tavapärane, ühest küljest eks see on ka loogiline, kui me oleme no, pidevas sellises puuduses, siis äh, need välja õppind spetsialistid, kes meil Eestis on, no, psühiatris, psühholoogid, vaimsi on, on ju ka loogiline, et nad, äh, ütleme siis, maksimaalset rakendust äh, leiaksid. Ma arvan, et spetsialistid, vaimseltelise spetsialistid on piisavalt pädevad hindamaks, noh, ütleme oma neid võimeid ja võimalusi ja, ja, ja ressursse mitmes kohas näiteks töötada. Aga noh, mina omalt poolt kindlasti ei ole ka kellelegi administratiivselt mingisuguseid takistusi teinud. Ja mulle tundub, et noh, rääkides ka nende töötajatega, kellel on tehtud, mulle tundub, et, et, et see on ka üks, üks selline asi, mida sakeli inimene tajub ja mina ka tajuksin. Ma, kui noh, siis tööand ja sellise ebaiglase survestamise, et, et kui mulle ei lubataks kuskil mõjal töötada. Nii et, noh, väga paljud meist vaimselt tervise spetsialistidest ikka mitmes kohas töötavad. Noh, mina ise ka tõsi hästi küll pisikese koormusega, ka, aga olen ju laste psüüüatriapeud Tartu ülikoolis. Ja, ja, ja noh, teine võibolla selline noh, lisa või, või, või täiendav töö, Tööalased tegevused on siis kohtub sujaatrilised ekspertiisid. Hmm. Et noh, mõnes mõttes ma ütlekski, et võibolla mitmetes erinevates kohtades töötamine jällegi noh, muidugi tingimusel, et, et ennast üle ei tööta, et, et see pakub ka sellist töötajaga ka sellist vaheldust, et mitte küsimus alati ei ole äh, rahaline võit. Et töötan on natuke haiglas ja natukene noh, näiteks tõesti siis äh, kõrgemini tasustatavates äh, erakliinikutes, aga, aga, aga pigem see vaheldus võibolla ka.
0: Mm -hmm. Aga lähme korra selle ületöötamise sõna et on kinni. Lähme korraks äh, just nimelt selle juurde, et see no, töö iseloom, nagu sa ütlesid, on ju tege et tegeletakse ju väga palju ikkagi väga negatiivsetest, et te tegelete kogu aeg probleemide lahendamisega, ütleme siis nii. Ja, ja paratamatult nagu tervisõjus ikka, et ega probleemidele pole kiirelt lahendust ja mõnele probleemile pole üldse lahendust, vaid neid on lihtsalt võimalik kuidagi nagu hallata, eks? et see töö oma iseloomu poolest on niivõrd nõudlik psüholoogiliselt on ja. Et, mida sa näed, millist vaimse tervise tuge vajavad vaimse tervise spetsialistid selleks, et seda tööd hästi teha?
1: No ma arvan, et häid kolleege, häid ütleme, juhendajaid, kui me räägime... No, ka välja õppeprotsessist ja, 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 ja häid juhte ka, kes, kes siis märkaks, kui, kui spetsialistil raske on. Ehk siis äh, alati, isegi kui me oleme vaimse tervise spetsialistid, siis äh, kõige keerulisem on no, ennast ja, ja no, tegelikult muidugi ka oma lähedasi mm. märgata, et no, see on ka, et, et miks reegline arstid ei ravi ennast või ei ravi ennast või oma lähedasi ongi just see tõttu, et, et kui sa oled nende situatsioonidega, vahetult ja emotsionaalselt seotud, siis, noh, siis see otsustusvõime kannatab, et, et, et selle jaoks on vaja ikkagi kõrvalseis ja, kõrval ja pilku ja, ja noh, jällegi selle jaoks omakorda on vaja, et me ka juhtidena suudaksime võtta ise, võinultame seda tagasisidet ja ka töötajad, et oleks harjumuspärane seda tagasi saada, et et kui, kui ma ütlen, et kule, et äkki sa oled noh, väsinud, et sa, et sa näid nagu morn, et selle peale ei solvutakse ja jõeldakse, et, et mis mul siis jälle häda on, vaid et kuulatakse ära, et, et mis selle taga on. Et, noh, ma arvan, et see on see, mis... Et see
0: oleks nagu, et seda tajutaks hoole, mitte etteleitena. Just, heite, noh, just. just.
1: Ja, ja noh, eks see on natukene, noh, nagu... Peredes ka just, et kuna ma põhiliselt kliinilist tööd teen, teen norukitega või, või ka teismelistega, et, et noh, neile anda tagasi, siit, et on, on üsna keeruline ja kes seda on teinud, selle puhul ma alati soovitan meenutada oma teismeiga ja neid keerukusi, et kuidas seda tagasi sõidet anda. Ja, ja, ja neid raskusi jaks töökollektiivi. Noh, mõnes mõttes on ka ülekantav just, et, et õpetada ja et õpetada tagasi et andma ja, ja, ja oskus tagasi et vastu võtta. Mm -hmm. Ega keegi, keegi teine kui meie noh, kolleegide ja kollektiiv meid selles mõttes väga palju vaimse tervise hoidmisel aidata ei saa, aga noh, jällegi tulles tagasi siis indiviidide asemele, et, et ega inimese enda vastutus on ka ikkagi, ikkagi üsna suur ja noh, ka see sama elne mitmes kohas töötamisest, et noh, kindlasti on oluline... Ja, 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 ja see on ka noh, oskus, mida saab õpetada, oluline oskus märgata ja, ja saada aru, äh, kus minu piirid on. Ja kollektiivi, äh, kollektiivi asi jällegi on ka siis aidata või toetada, ütleme, kui need piirid on ületatud, et noh, ma ei tea, kas siis tempot töö, alla võtta või, 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 või mingi tähendusi pakkuda.
0: Aga kui palju sa oled reaalselt sellise läbi põlemisega kokku puutunud? Kui palju sa sellele tähelepanu pöörad?
1: Noh, ma arvan, et... Ma olen ikka päris mitu korda läbipõlendise, noh, mitte nüüd äh, niimoodi ereeta leegiga, leegiga kui nii päris põhjani, aga niimoodi pool naljaga võib öelda, et iga järgmine kord läheb lihtsamaks. Ei, miks lihtsamaks? Ilmselt läbi põlemine. ise ei lähe lihtsamaks, aga, aga just see ära tundmine, et millal see protsess pihta hakkab. Ja, ja, ja nii, et, et olen, noh, nii... Vahetult ise ja seda kogenud, aga, aga ka näiteks oma juhendatavate puhul seda, seda märgand, et, et no see, see on jälle see koht, kus me võibolla kolleegidena mõnes mõttes peame panema ennast võibolla testiga ka siis arsti või rolli või, või, või no see on see koht võibolla kus ka psyhiatri alastest eri on nagu organisatsioonis töötamisel kasu. No, ma igaks juhuks rõhutan, et ma ei taha väita, et ma võtan oma kolleege ja töötajaid kui patsient. et Rollid on natukene teised, kuigi no, teisest küljest jälle võib öelda, et no, paljud kolleegid ja, 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 ja ma ju ise ka mingites kontekstides olen ju ka patsient, nii et no, jällegi os oskus nende rollide vahel vahet teha ja, ja vajadus neid rolle vahetada, ma arvan ka, see on üks selline oluline juhi Mhm. Mm
0: Aga vaimse tervisega tegelevas organisatsioonis ähm, no kõik ei ole otseselt vaimse tervise spetsialistid. Äh, Ma ei tea, ütleme, et sul ongi äh, näiteks keegi hooldaja. Ähm kes samamoodi vahetustega tööd, läbi põlemise oht, abistavad elukutsed on alati nagu, rohkem ohustatud sellest, et tehakse suure hoolimisega oma tööd, seal on ka töötasud alati madalamad. Et kas vaimse tervisega tegelevas organisatsioonis on inimeste üldine selline vaimse tervise kirjaoskus, see, mida me täna nimetame nüüd tänu pea kampaaniale kampaaniale vaimse tervise vitamiinideks, et see teadlikus järjest tõuseb sellest, et mis on see ABC selleks, ennast üldse hoida. Kas sinu organisatsioonis on see nagu... Ise enesest juba kõrgem kui võibolla mingis muus kollektiivis. Või kas see selline teadmine liigub organisatsiooni sees ka?
1: Ma usun küll. No, selles mõttes, mida me saame teha, on ikkagi ju õpetada ja koolitada. Mm -hmm. ja, ja mulle tundub, et, et praeguseks võibolla vaimse tervise vaatkonnas see periood, kus tõesti oli see kaadrivoolaus, oli hästi suur ja, ja ära minek oli hästi noh, kes välismaale ja kes, kes mõjale valdkondades, et see oli noh, igapäevane, et see on tegelikult natukene ikkagi pidurdunud, mis tähendab seda, et, et see teadmine ja need koolitused, et need hakkavad ka organisatsioonidesse kumuleeruma ja, 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 ja kindlasti selle mm, valdkonna, noh, ütleme siis koolitusi ja, ja, ja teatikuse tõstmist meie, või no, ma arvan, et kõikides vaimse tervisega. Vaim tervise panustavates organisatsioonides võrreldes keskmisega kindlasti, kindlasti on rohkem. Kas see olukord on no, ideaalne, et kindlasti ei ole. Ja, ja, ja ütleme, no, üks oluline resurs ja ma ei mõtle ka mitte just rahalist, vaid pigem just ajalist resurs ongi tegelikult ka. No, ütleme, liituvate või uute spetsialistide välja õpetamine. Just, just nendel kellel võib-olla need eelnevad väljaõped või noh, kes ei ole saanud noh, selle kohast spetsiifilist haridust, mm -hmm. et, et, et see võtab tegelikult üsna, üsna pikalt aega. Ja, ja noh, mõnes mõttes jällegi ka ega töö vaimse tervise muredega inimestega ja see kõigile ka ei sobi. Ja, ja noh, samamoodi noh, ütleme No, Minul ei, loomu omaselt. ma arvan, et ma oleks väga halb kirurg, et ma olen kärsitu ja koba, mulle see ei sobi ja vastupid jälle võibolla mõnele teisele ei sobi vaimse tervistöö, et no, see on jälle kaos. Aga
0: kellele ei sobi töö vaimse tervisega?
1: Mulle meenub kunagi ühelt koolituselt üks väga, väga vahva tervise spetsialist, ja? Kes mõtles ja tahtis tegelikult tulla tööle vaimse tervise valdkonda, aga varasemalt oli ta töötand erakorralises meditsiinis ja kiirabis ja noh, nii-öelda siis noh, sellises somaatilises või kehalises meditsiinis. Mm -hmm. ja. Ja, ja tema oli... Ja siis ta kuules ära, noh, see lõid sellised, et juhtumei arutelud ja siis ta kuules ära ja siis ta küsis, et kuule, mitu minutit läheb selle korda tegemiseks. <laughs> mitu minutit, et selleks läheb, noh, ma ei tea, või kuid. Mis sa tahad öelda, et ma pean ta tagasi kutsuma, ikka sa kutsud ja arutad ja niimoodi, seda ei saa teha poole tunniga korda, seda ei saa. Noh, ma arvan, et võibolla sellise kärsituse astmega inimestele tegelikult noh, ei sobi, et ehk siis see, ütleme vaimse tervise võib-olla spetsialisti üks eeldus, kind, noh, kindlasti jahempaati võime ja, ja, ja oskus kuulata, aga Omamoodi ikkagi ka selline kannatlikust peab olema päris palju ja, ja, ja need mured ja need enamasti ei ole no, ühe hetkeliselt või, 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 või kiires, kiires võitmes lahendatavad. Võibolla seda kannatlikust jah, peab rohkem olema.
0: Mm -hmm. Tee psühiatri kliiniku juhina ja sellise tervise kassa poolt rahastatud organisatsiooni juhina. Sa oled ka üks vahelüli. Nagu sa ütled, ka sina oled palgatööline, sul on oma juhatus, aga et sul on need koostööpartnerid, olgu need siis erakliinikute näol, olgu see siis riigistruktuuride näol. Et millisena sa näed oma rolli selleks, et enda asutust või organisatsiooni nagu vahendada? Olgu see riigitasandil, olgu see meedias, mis iganes?
1: No, ma arvan, et see Just nagu see, see vahendustöö, et see on üsna suur ja oluline noh, osa minu ütleme, igapäevasest tööst. Ühest küljest on minu roll võibolla siis nendel erinevatele osapooltel olla see vahendaja või tõlk või, 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 või panna rääkima, noh ütleme mida mõeldakse meditsiinis ja kui ma lähen selle jutuga sootsiaalsüsteemi, siis ma pean olema no, suutma selle nende jaoks no, saadavaks rääkida, et no, sellise vahendaja ja tõlke roll on kindlasti olemas. No, minu puhul muidugi võib olla veel üks selline dimensioon, mis juurde tuleb, on, et ma olen ju ka psühiatrite juhatuses, mis tähendab, et mingitel hetkedel öö, pean ma ka, ja, ja no, mitte ainult mina, vaid kõik need... Öö, seltsi juhatuse liikmed peavad ka selgelt eristama äh, seda rolli, et nendel koosolekutel ja nendel kohtumistel ei esindama mitte Viljandi Aigle psühiatri kliinikult, või seal on mm. minu roll äh, püüda no, edendada või siis äh, arendada või siis äh, abistada Eesti psühiatret laiemalt ja, ja, ja nendel, nendel koosolekutel, noh, ütleme, tuleb siis eristada seda mh, oma põhi, põhi, põhitööändi rolli, aga noh, me oleme need rollid läbi rääkinud ja, ja, ja jällegi, et oma, ka oma Viljandi Aigle bossidele on see, on, on see teada, et, et kui me jääme seltsi asju, et siis äh, äh, noh, enamiks seltsi asju, eriala seltsi asju ei ole ju tegelikult vastuolus äh, tervise või, või noedame ralliasutustega. Ma just
0: küsida, et, et kus see rollikonflikt nagu, tekkida võib? Sest teores ma olen teist kindel, et mida iganest teete Viljandi aigla nagu, et see on ju kõik püüa noh, eri... edendada. Aga eri
1: siis on võimalik ju käia, kus iganes lobistamas ja rääkimas, kuidas mingid asju tehaks, ma ei tea, Viljandis või Tartus või Tallinnas paremini. Ja, ja, ja seda tulebki, tulebki tajuda, et, et kui selle lobistamise tagajärjeks on see, et teist inimesed saavad paremat psühiatrilist abi, no siis oleks see võib-olla mõeldav, aga, aga selle taga noh läbi selle mingisuguseid ärilisi edusid või võite saada, no siis see ei ole okei. Psühiatrite seltsiga muidugi on selles mõttes, Setsi juhatusega on selles mõttes juba ajalooliselt ja traditsiooniliselt üsna hästi, et noh meie kandepind on hästi lai, et seal juhatuses ei ole kunagi esindatud ainult noh tea, üks või kaks või põhilis mm -hmm. organisatsiooni. Et seal on üheksa riiget, need on hästi, meil on eri, no, kõik Eesti suuremad psüüiatrikliinikud, erameditsiini, mitmed asutused on esindatud, nii et no, selles mõttes see kindlasti natukene nagu, natukene nagu, öö, puferdab või, või, või elase siis sellisel liiksel lobistamisel tekida. No, jällegi, et enamasti meie raviasutuste huvid ja soovid on aidata patsienti, nii et no, selles mõttes meie, no, meie, meie meie eesmärgid on sarnased, et mm -hmm. vastuolusid on No, vastuolud ei ole väga sagedased. No, teisest küljest jällegi peab ütlema, et tegelikult ju kõik tervise asutused töötavad tervise kassa rahastataval no, maastikul ja see rahastus mingisuguse valdkonna või või, või kohta on ju öö, no, mingi kindel summa. Selle raha öö, jagamine või siis tekisikutamine öö, võib vähemalt hüpoteetiliselt olla üsna üsna praktiline probleem. Uh -huh. no, selle jaoks üks nendest puhritest ongi need samad eriala organisatsioonid, kes siis ka püüavad neid asju nagu suurema või laiema pildiga vaadata ja, 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 ja Aga tagasi tulles küsimuse alguse juurde, no, ma arvan, et see erinevate siis asutuste või valdkondade, sootsiaalvaldkond, õigusvaldkond, haridusvaldkond no, meditsiini ütleme siis ka teised erialad, et, et kindlasti see on suur osa tööst
0: uh
1: -huh. vähendaja ja, ja võibolla
0: Kuidas sina vaatad sellele, et kuidas meil täna mõõdetakse selle teenuse kvaliteeti? Sest üks on see, et hästi palju juttu käib kvantiteedi kohta, kättesaadavus, spetsialistide hulk, kootejärjekorrad ja nii edasi. Aga nii oma organisatsioonitasandil kui suuremalt, kuidas sulle tundub, et kas, kas Eesti inimesed saavad praegu kvaliteetset psühholoogilist, psühhiaatrilist abi ja kas meil on tegelikult nagu, mingid adekvaatsed mõõdikud, et seda hinnata?
1: Ma arvan, et Eesti inimesed saavad päris head ja kvaliteetset abi ja Eesti spetsialistid, Eestis töötavad spetsialistid on päris hea välja et Noh, Selle võibolla üks ju hea indikaator on ka see, et, et meie spetsialistid on olnud ja noh, on ka endiselt oodatavad erinevatesse riikidesse, kus nad spetsialistid on väga hästi läbilöövad. Ma arvan, et Eesti. Väimse tervise ja psühhiaatria maastikul, mis puudutab teenused, ei ole probleem niivõrd kvaliteet, aga, aga, aga kättesaadavus mm -hmm. või, 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 või siis ka ütleme piirkondlik hästi suur ebaühtlus. Siis ma arvan, et teenused on üsna kvaliteetsed. Et kuidas kvaliteeti mõõta on, on päris suur proovikivi, seda on. Püüdnud ja püüab ja tegelikult ka hindab. No, tervise kassal on erinevad indikaatorid, mida, mida mõõdetakse ja jälgitakse. Seda erinevate siis raviasutuste no, siseselt on oma mingid, kas siis kvaliteedi indikaatorid või, või küsimused. Mis teie indikaatorid
0: on? Kuidas sina juhina hindad, et su organisatsioonis tehakse head tööd?
1: Mina arvan, et igapäevases praktilises töös on minul. Kaks aspekti kvaliteedi hindamiseks, et organisatsiooni kvaliteedi hindamise põhiline aspekt on see, et, et kas mina ise pärast seda, kui ma enam juht ei ole, tahaksin selles organisatsioonis töötada ja ravikvaliteedi hindamises, kas mina soovitaksin oma kõige lähedasematele inimestele siia sama kliinikusse teenust saama äh, tulla. Mm -hmm. et need on praktilised ja hästi töötavad. Kui me räägime sellistest äh, ravi, ravi indikaatoritest, siis siin tuleb aru saada, et, et, et äh, need indikaatorid on kaudsed inimesed reeglina ei oska hinnata teenuste sisulist kvaliteeti. Nad hindavad just seda sama kättesaadavuse aspekti, seda suhtuse aspekti ja, ja ma arvan, et, 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 et see ongi okei, okay. et selle paas kvaliteedi ma arvan, et Eestistart Ülikooli arsti teaduskond või, või siis välja õpetamise, süsteem tervisoju kõrgkooli tõdede õpetamisel, et noh, ma arvan, et nad selle paas tagavad päris hästi. Aga, aga, aga seda mõõta kuidagi, ütleme siis tasandil tegelikult ei saa ja, ja isegi arstine, et ega kui ma lähen näiteks ortopeedi või, või, või amba juurde, ma oskan hinnata seda, kas see tegevus oli mulle arusaadav, kas, mm -hmm. noh, kas mu vaevused vähenesid, aga et, noh, et kas see oli kõige optimaalsem meetod minu amba välja sikutamiseks või oleks olnud mõni moodsam meetod, et ma seda tegelikuses ju, 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 ju hinnata ei oska. Ja sellel teemal meenus oli küll aastate tagasi. Ja, ja, ja siis ma töötasin veel Tartus, meenub ka üks, meil käisid seal, küll hindamas ütleme siis, nagu organisatsiooni ja, ja no, organisatsiooni kvaliteedi siis sellist indajad käisid taanist ja, ja muurga suurisime, et aga mis võimalusi või, või kuidas hinnata ütleme, seda abi, mida me näiteks laste ja noorukite psyhiatrist pakkume, noh, mis on need head indikaatorid. Ja nemad ütlesid, et kõige parem on ikkagi koguda see grupp, kes on siis seda ravi või mingit teenust või abi saanud, koguda 10-15 aasta pärast ja teha nendega interviud ja küsida, et mis neist on saanud, mis neil on meeles. Mm. Põnete ajal, 10-15 aastat hiljem saab ta öelda, kas sellest oli kasu või mitte. Mm -hmm. Ja kui me tahame jällegi, me tahaks hästi kiiresti, me tahaks tulemusi ja siis ütleme, et me võtame indikaatoriks selle, et noh, ma ei tea, mingit X ravimiretsepti on siis kas rohkem või vähem kirjutatud. See peegeldab, võib peegeldada sellist töökorraldust, aga see inimese noh, ütleme, elukvaliteedi tõusu parandab, seda me tegelikult ei tea. Mm -hmm. Ja psüühaatrist peab alati arvestama ka veel ühe, ühe paradoksiga, et... Mõningatel puhkudel, kus, kus psüüika häire otsustab inimese eest ja, ja nendel hetkedel ei pruugi inimese, ja, ja, ja ka vahetult pärast ei pruugi inimese enda hinnang sellele, et, et mis tema ka toimus või tehti, peegeldada tegelikult abikvaliteeti. No, võtame näiteks inimene, kes on raskest depressioonis, ta on õnnetud, ta ei taha enam oma eluga kuhu edasi minna ja siis hakkab abi andja Kes kõrvalt hindab objektiivselt, et, et seda olukorda on võimalik lahendada, hakkab teda siis no, ravima. Inimene ütleb, et tema tahtevastaselt vastaselt toimetati, et tema ei taha mingisuguseid ravisid ja mingisuguseid abisid laskeda olla ja hääbuda ja paneb selle. No, ütleme siis protsessi hindeks ebarahuldava. Ja. ja jällegi, kui me võtame selle pikas plaanis, siis see sama inimene tõenäoliselt 10-15 aasta pärast ütleb, jah, väga hea, mind toodi sellest august välja. Mis, mis, mis ma tahan öelda, et, et igasugused indikaatorid on, no, on olulised. Psyhiatrist ka neid rakendatakse, neid tegelikult jälgitakse ja, ja no, praeguseks tervise kassa sellised, ütleme erinevate näitajate hindamissüsteemid on põhimõtteliselt. No, ütleme meditsiini asutustele lainis nähtavad, et sa saad seda jälgida ja vaadata, nii et me neid kindlasti ka jälgime, aga, aga nende selliste igasuguste indikaatorite tõlgendamise tasub olla alati, alati hästi hoolas ja küsida, et, et mida nad mõõdavad, kas nad mõõdavad õigel aja hetkel ja kas selle mõõtmise tulemus, tulemusel tuleks midagi, midagi teha või, või, või tuleks oodata ja uuesti hinnata.
0: Mhm. Mm No kõrvale põhikane lihtsalt, ma just täna hommikul kuulasin sinu intervjuud, saates minu mängureeglid ja siis mõtlesin, et sa seal mainisid, mina olen ATH-diagnoosiga siin täiskasvune eas selle saanud ja siis sa mainisid seal just seda, et, et uuringud on just kui näidanud, et see vanusega siiski just kui väheneb, see sümptomaatika väheneb, Ja siis mul kohe tekis see sama tunne, et, aga, et kas keegi on vaadanud, kui paljud neist inimestest juuavad tervisõjusüsteemi tagasi mingite muude kaebustega, ongi meeleoluhäiretega need asi. See on ka lihtsalt üks koht, kus on hästi palju niimoodi erinevaid tõlgendusi, erinevaid arvamusi, aga minust, mis, mida see ise tegelikult praegu väga hästi illustreerid sellega, et kui kompleksne on see andmestik, mille, mille alusel üldse saab peaks neid protsessi hindama ja neid otsuseid tegema, et see on väga huvitav, kui põhjalikult tuleb sellesse sellesse süüvida.
1: Noh, eks need kitsas kohti kindlasti on ja selle aktiivs aire no, see on üks näide, mida ei ole osatud tegelikult hästi konsertualiseerida. Mm -hmm.
0: Kui ma jääks eelmises episoodis, käis meil külas äh, Ovelis äh, Mahov, kes on siis resident ja Instagramis äh, selline vaimse tervis influencer, kes siis jagab äh, võimalikult palju tõenduspõhist informatsiooni vaimse tervise teemadel. Ja üks esimene mille tema välja tõi, millega ta kohtunud on, oli see selline vastuolu või eri arvamused et ka valdkonnas ees, et kas psühhiaater tohib enda isikut üldse kuidagi ähm, eksponeerida nagu halva maiguga sõna, aga et, et kas patsient või klent saab üldse, kas see on tema protsessi rääki kuidagi kahjulik, kui ta teab oma arstist liiga palju, ähm, et kas arst peaks olema selline anonyümne kittel, eriti kui me räägime psühhiaatria valdkonnast. Mis siis sinu aru on, ähm, kui palju Psühiaatri enda, ma ei tea, karakter, uskumused, veendumused võivad üldse esile tulla ja, ja patsiendile tead olla.
1: Siukest ühte lahendust ma siin küll ei oska ette näha, et, et kui küsida, et kas, kas üldse ei tohi, no ma arvan, et see sõltub ka psühiaatri muhul muudest rollidest, et noh. On, on psühiatriid, kes mingites muudes valdkondades võivad olla üpris tuntud, noh, ma ei tea tegeleda kunsti või mingite, mingite muude tegevustega ja, ja, ja seda eristada kuidagi siis sellest psühiatri rollist, kuhu ta sinna sisse läheb, et noh, ma arvan, et see väga hästi ei õnnestu mm. ja, ja, ja on psühiatriid, kes siis oma Kas siis ameti või erialaste organisatsiooni, ütleme siis tööd ja tõttu on sünnitud kogu aeg meedias olema ja no, nende kohta tõenäoliselt ka üpris palju rohkem, rohkem teatakse ja nad, nad on pildis. Kas arst peaks seda teadlikult kuidagi tege, no, ütleme, üles ehitama oma meedia või, või sootsiaalmeedia kuvandi? Et no, see mõte hetkel ma arvan on Eestis suhteliselt võõras. Aga kui sõita näiteks kusagi lääneriikides või noh, näi, Amerikas ma mäletan, et seal olid et kõik metrood olid täis, kus olid siis arstide sellised reklaamid ja kus nad muidu veel käivad ja meiliste spordiklubides ja, ja, ja kus nad veel töötavad just, just, just selle tõttu, et luua siis sellist noh, nagu ütleme, teha oma sellele persoonile reklaami ja, ja laiemalt sest torge maustad, et tegame noh, ütleme see meie igapäevane erialane töö et, et, et seda noh, kõigele nähtavaks teha, ma arvan, et see ei paelu väga, et, et selleks on ikkagi mingisugused muud omadused. Ma arvan, et see on arstile Eestis suhteliselt võõras, aga, aga ma ütleks niimoodi, et, et kui mõni arst võib sühjatele soovib, siis noh, ütleme, mina ei kolleegi juhi või patsiendine seda kuidagi ka ette ei heidaks. Nii et, et ma arvan, et see on okei. Ja, ja noh, kindlasti, mis puudutab just võibolla seda sootsiaalmeedia mõju ja või, või noh, üldse, mitte ainult mõju vaid tähendust, et noh, ma arvan, et siin ka psühhiaatrias palju siit asju me kindlasti peame üle hindama või me oleme ütleme seda mõju võibolla ka alahinnanud või me ei oska seda enda ei oska väga hästi sellest hästi aru saada. Meenub jällegi, see on küll nüüd otseselt et aga oli selline tervisoju korralduslik üks arutelu, eelmisel kevadel, kus oli siis arutleti selle üle, et, 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 et kuidas seda infot kõige paremini, et noh, kui oluline on kodu, kodulehti ja noh, see sihtgrupp, kellele see oleks pidanud olema mõeldud, see oli siis, etame 18 kuni 28 Ja, 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 ja tuli välja, siis seal tehti siis uuringud, selgus, et selles vanusegruppis mitte keegi ei käi kunagi mingisugustel kodulehtedel, et nende jaoks ongi kõik need Instagramid, TikTokid, erinevad sellised sotsiaalmeedia kanalid, okay. kus nemad saavad oma infot. ehk siis panna sellesse tegevusse, mille, mille sihtgrupp tegelikult seda, no, mis kodulehte ei kasuta, mingisugused eurot tundub üsna mõtel. Mina selle valdkonna spetsialist ei ole, mina sotsiaalmeedia kasutus on, noh, pigem, ütleme siis selline... No, vähene või harv või ebaregulaarne. Anna, ma tean, vähemalt patsiendid ja, ja, ja lapsed ikkagi räägivad, et kus see elu käib.
0: Mm -hmm. See tuletab mulle meelde kõrval poikana üht sinu titaati ühest varasemast intervjuust, kus ma mõletan sul küsiti, et kas. No kas see, see vaimse tervise abikättesaadavuse nagu keerukus on üheks põhjuseks, miks meil on nii palju psühholoogilisi probleeme ja sa vastasid, et uvitavalt kombel, et keegi, et kui inimene kukub libedaga tänaval ja murrab jala, siis keegi ei arva, et see juhtub sellepärast, et ortopeed on vähe ja lisaks mitte keegi ei oota, et ortopeedid käiksid ise tänavaid liivatamas ja siis tegemas ka teavitustööd sellest, et väljas on libeoolgi ettevaatlik, aga ometi vaimstervise spetsialistidele tihti lugu just kui selline no, koorem õlule asetatakse, et just kui peaksid ise eriti siis laste ja noortepsiholoogia vallas rohkelt on kui jõudnud teavitustööta ja
1: Ja, et eks me seda teavitustööd ju tegelikult ka teeme ja mulle tundub, tundub et selle osakaal noh, pigem ajas on, on, on ikkagi ka suurenend ja süvenend. Aga noh, põhiline, mida ma siis ja mida ma ka praegu tahaks öelda vaimse tervise valdkonnas just on, et, et probleemide põhjus ei ole mitte selles, et sühiatreid on vähe, vaid, mm -hmm. vaid põhjus on kuskil mujal. Ja, 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 ja seda ennetustöö korraldamine ja, ja, ja noh, siis, noh, mida vajavad inimesed, eriti väiksed inimesed ja lapsed ja noored on äh, ikkagi sellist turvalist keskkonda mõistmist ja, ja sellist emotsionaalset toetust ja, ja, ja selles osas me saame tegelikult hästi, hästi varakult, äh, varakult pakkuda enne, Niimoodi, et siis ennetades pühika heretudse tekkimist, kui nad juba on tekkinud, siis ilmselgelt on probleem see, et, et nende, noh, nende tegelejaid on vähe, vähe või, 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 või psühhiatreid või kliinilisi psühholoogi on vähem, aga, aga noh teest mis on nüüd... Viimastel aastatel mõtteks võib-olla just viimasel üks viie aasta hästi palju või, või kiiresti edasi arenenud on ka siis meditsiinisüsteemid hästi eelsed või, 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 või siis sellised, toetavad abisüsteemid, kohalik omavalitsuste pädevus, haridussüsteemid mm. noh, on tegelikult juba aastaid tegelenud või püüdnud ütleme, siis noorte toetamist ja, ja, ja laiemalt kui ainult ütleme, selliste õpiraskuste kõrvaldamist või, või abistamist selles osas, vaid just seda vaimse tervis vaimse tervise nagu laiemat toetust pakkuda aga koolides, et selles mõttes kindlasti on oluliselt paremaks leinud.
0: Mm -hmm. Tulen veel tagasi siis nende levinumate väljakutsete juurde mm -hmm. nende asutuste juhtimises. Ehk siis rääkisime sinuga nii, nii sinu isiklikust teekonnast, rääkisime nendest suhetest nii allapoole kui ülespoole, mm -hmm. Aga sa näed kõrvalt vaadates nii siis seltsi juhatuses kui oma tööst tulenevalt kindlasti palju ka nagu süsteemset. Ja kui ma küsingisut nii, et millised on need muutused, mida sina loodaksid, mida võiks teha riigi poolt, mida võiks teha kogu selles vaimstervise süsteemis selle jaoks, et nende asutuste juhtimine oleks lihtsam, kvaliteetsem. Tõhusam. Siis kui me alustasime sellest, et spetsialist no, spetsialistist juhirolli astudes, eks ole, et eks, sa hakkad suhteliselt ise nuputama, nii no, see võibolla kõlab natuke labaselt, aga sisuliselt see nii on, noin, et sa võtad selle rolli ja sa kasvad sinna sisse. Et eh, mis need süsteemitasendimuutused on, mida sina loodaksid tulevikus näha?
1: See küsimus ei kõlanud üldse et täpselt nii oligi. Kui ma sinna esimest päeva läksin, Viljan Tegresse ära pargi servas ma seisin ja mõtsin, et aga miks ma siia tulin, ma ei oska midagi teha ja, ja, ja täpselt see nii oli. No üks asi kindlasti võiks olla arsti ja no üldse tipspeitsialistide välja õppes oluliselt suurem osakaal või vähemalt mõningane osakaal selliste juhtimisalast ka siis koolituste ja oskuste õpetamiseks. Teine asi, mis no küll võibolla hetkel ei... Teeks minu elu lihtsamaks, aga, aga tulevaste juhtide või ütleme juhtimist kui sellist kindlasti lihtsamaks, kui, kui inimestel oleks julgus ja neid õpetataks ütleme, noh, jällegi see sama tagasiside andmine, et tagasiside saamine. Ehk siis juhtid on alati lihtsam organisatsiooni, kus võib mingid asju rääkida kartmat, et mm. sellel kohe tulevad taga, tagajärjed. Ja, ja... Ja see on ka jällegi noh, oskus, mida saab õpetada. Ehk siis selliste võibolla sootsiaalsete suhtlemis sotsiaalsete oskuste, ka suhtlemise oskuste ja ka juhtimise oskuste õppe võiks olla oluliselt suuremal määral äh, arsti õppes ja ka psühiatri ettevalmistuses. Ma tean, et natukene see olukord äh, on ka praeguseks äh, võrreldes selle aega, kui mina õppisin paremaks läinud. Et, noh, ma arvan, et sinna äh, panustades saaksime me paremini äh, juhitud organisatsioonid ja, 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 ja spetsialistidena, ütleme siis paremad juhid. Ja ma ka tean, et ka alguses ma ei tahtnud kindlasti kõlada, et, et Eesti meditsiinis on kõik arvad juhid. Ei ole. Ei. Eesti meditsiinis on suurepäraseid juhte, on ka suurepäraseid juhte tip spetsialistide hulgast ja ma tean, et, et ka üha rohkem just seda juhtimisalaseid, noh, ütleme siis, kompetentsia ja pädevusi, et neid ka võetakse arvesse siis et juhtide konkurssid või juhtide, juhtide otsimisel. Nii et ka selles osas ma no, tegelikult olen optimistlik, et olukord läheb parem, paremaks ja on läinud ja läheb edasi ka paremaks. Mm
0: -hmm. Ja lõpetuseks küsin sul selles küsimuse, mida ma küsin kõigelt, kes selle lava taha siia meie studius maha istuvad, see on selline kultkala küsimus natukene. Ehk siis, et kujuta endale ette sellist maailma, kus Eesti vabariigis luuakse vaimse tervise ministri ametikoht. Sellele ministrile määratakse rahandsministeriumi poolt lõputu kulurida ja tal on täielik autonoomia. Ja siis määratakse selleks ministriks Maidis Parksep. Mis on näiteks kolm sellist suuremat muutust, mille sina tahaksid esmajoones, joones sisse viia selle jaoks, et Eesti inimeste vaimne tervise oleks paremini toetatud?
1: Noh, Ma ütleks niimoodi, et isegi seda lõputud kulurida ei oleks vaja, küll aga natukene rohkem tasuks ja peaks panustama huviharidusse. Ütleme siis varaajas, lasteajas pakutavas vanema haridusse ja, ja kolmandaks, ma arvan, et ilma liialdamata tuleks õpetajate palkudest. Aga Et kui lapse ja noore areng on turvalises keskkonnas äh, tagatud mm -hmm. ja, ja kui selle keskkonna, mis iganes põhjusel ei ole seal, siis seda tuge või seda, seda turvalisust ja kui siis äh, vanematele ja lastega tegelevatele siis spetsialistidele neid oskusi siis õpetatakse ja pakutakse, siis enamik äh, laste ja noorukite... Psühhik, siis, meeleolu ja, ja, ja emotsiooniregulatsiooniga seotud häiretest, et enamik neist oleks ennetatavad või, 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 vähemalt, või vähemalt olulisel määral leebemad. Mm -hmm. Mõnes mõttes muidugi on see paradoks, et tööd jääks ju vähemaks, kui inimestel oleks vähem psühike häireid. See siis, et psühiatrit on me tahaks, et oleks vähem psühike häireid, mis tähendab, et oleks vähem tööd. Ja tegelikult no, aspektis samamoodi, et, et hea juht on see, kes Kui ma kunagi ka oma, oma postidega rääkisin, nad küsisid, noh, mis su eesmärk on, ma olen väga halb selline eesmärkide, noh, siis mingite, et teeme dokumenti ja paneme sinna mingid eesmärgid. Ma ei või mäleta kunagi, mis ma sinna panin ja, ja, ja need võivad ju muutuda, no, see, need olukorrad on ju sellised. Ütlesin, noh, minu eesmärk on saavutada olukord, kus mind pole enam vaja organisatsiooni jaoks, et, et, et on, on vahe noh, siis erinevat funksioonid, mida siis teidavad inimesed, kes oskavad ja teavad neid ja, ja mind pole enam vaja. Nii, et ma juhine loodan, loodan, et saavad otse ja juhine loodan, et varsti mind pole vaja enam.
0: See on väga ilus vastus. Aitäh, sulle Madis, et sa täna saates seda ja, ja nii oma kogemust jagasid, kui seda ühirolli põhjalikumalt lahkasid.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja aitäh ka kõigile meie kuulajatele ja vaatajatele, et olite meiega järekordses, mis mõttes, episoodis. Minu külaliseks oli Madis Parksep, psühhjaater ja Viljandi Haiglub kliiniku juht. Kui tänane vestus tekitas teis mõtteid, küsimusi, siis olge head, on ka sellest märku Stories for Impact'i ja mis mõttes sotsiaalmeedias. Märkige ennastele podcasti jälgeks ja ärge unustage jagada, sest meil on peagi-peagi tulemas veel mitmeid episoode, kus räägime nii nagu ikka, tervisest, aga igakord erineva külalisega ja natukene erineva nurga Tegemist on Stories for Impact'i poolt ellu kutsutud ja Erasmus Plus'i poolt toetatud täiskasvan hariduse projektiga. Minu nimi on Marta ja peate see juba järgmises episoodis. Thank you.